0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Olá, todos bem-vindos a mais uma edição de Money Report, Money Talks. Eu estou aqui hoje é, na, minha, na nossa série Penedições 2022 com o candidato à presidência pelo Partido Novo, Luiz Felipe w. Pedro. Luiz, muito, muito bom estar aqui com você. Luiz Felipe é um grande amigo, ele é o um companheiro de lutas dentro da, da questão liberal. É verdade. E nós vamos aqui falar um pouco dessa, dessa campanha, aproveitando também que ele é um cientista político de mão cheia, conversar um pouco sobre o cenário em si. Começando, como é ser um candidato liberal nesse momento populista? Olha,
1: Luiz, primeiro, uma coisa que dá muito orgulho, porque, no fundo, nós estamos apresentando uma alternativa ao país. Né? O país precisa romper a polarização que existe hoje, porque o populismo de direita e de esquerda é a maior ameaça que nós temos à democracia, à economia de mercado e ao Estado de direito. Portanto, o que nós não podemos deixar é não ter uma escolha e se apresentar com uma escolha, discutir propostas de como tirar o Brasil, como você sabe muito bem, nesse marasmo de mais de 10 anos de estagnação econômica, queda de renda e recorde de desemprego que nós tivemos agora, o emprego começou a melhorar um pouco, é uma missão muito importante para nós salvarmos a democracia. Eu digo que a eleição do bicentenário é uma eleição para salvar a democracia das garras do populismo.
0: Então, dentro dessa proposta mais liberal, quais são os pontos mais importantes dentro do plano econômico Bom, no plano econômico nós temos dois eixos o primeiro é do meio ambiente
1: por que, que o meio ambiente é tão importante? porque como você sabe hoje 50 trilhões de dólares do mundo de investimento privado é voltado para o ISD, ou seja, ou nós vamos manter o meio ambiente, a governança as questões sociais em ordem, não vai ter investimento no Brasil, não vai ter investimento em infraestrutura, não vai ter investimento em áreas fundamentais que nós precisamos. Então, a única forma de capturar esse investimento é o Brasil assumir o seu papel da grande superpotência ambiental do mundo. O Brasil pode capturar 50% do carbono do mundo, portanto, numa era da economia de baixo carbono, o Brasil tem uma importância vital para melhorar o planeta e para atrair investimento. Então a questão é fundamental, como é que nós vamos combater o desmatamento, como é que nós vamos reflorestar terras de degradadas e como isso é importante para ajudar o agro. Porque a nossa exportação do agro hoje é
0: penalizada por questões ambientais. Talvez então, é pela imagem do Brasil em relação às questões ambientais ou às questões em si. Existe
1: a imagem do Brasil pelas questões ambientais e também o protecionismo, principalmente europeu, que começa a criar uma falsa narrativa de que toda a soja brasileira já é de era desmatada, que toda a carne brasileira já é de era desmatada, o que não é verdade. Então, nós precisamos entender que o eixo central dessa mudança é o Brasil levar o meio ambiente a sério para atrair investimento, porque sem investimento privado nós não teremos a retomada do crescimento econômico segundo ponto da nossa proposta é a abertura unilateral da economia. Nenhum país do mundo ficou rico com a sua economia fechada, nenhum. Até mesmo países comunistas, como a China, descobriu que para ficar rico, para ter a economia crescer, precisa estar no comércio global e ser uma grande potência no comércio global. E o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. Então nós vamos sim ter uma coisa uma escalonada de forma gradual, mas deixar claro que depois de quatro anos de contato, nós vamos ter uma das economias emergentes mais abertas do mundo. E isso tem um papel importante, que é ajudar o setor privado a se organizar para aprovar as reformas estruturantes do Estado, como a reforma tributária. Porque se tiver reforma tributária se não tiver reforma tributária, e a economia abre e quebra as empresas brasileiras. Então, você vai começar a disciplinar a ambição política do Congresso, disciplinar a mobilização cívica em torno das reformas, quando você tem um cronograma de abertura da economia. Então, isso é muito importante para o Brasil. Então, abertura privatização, evidentemente, nós vamos colocar todas as empresas estatais no programa de privatização, Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, vai entrar tudo no programa de privatização. Nós precisamos privatizar. Justamente, privatização tem que ser vista como aumentar a concorrência. E aumentar a concorrência é algo saudável. Eu sempre gosto de lembrar o que ocorreu com a telefonia, né? Quando nós tínhamos a Petrobras, o telefone que era a Telebrás, que o telefone era produto de luxo que nós declarávamos no imposto de renda, né? E o que aconteceu? O aumento da concorrência fez com que hoje o celular seja um produto acessível a todo o brasileiro. Tem outro ponto também. Eu
0: gostaria que, a gente, se a gente pudesse fazer uma pesquisadora e perguntasse para um funcionário, o um mundo da Telebrás ou da Telérgica ou da Telérgica, você preferiria trabalhar lá na Telérgica ou na Telefônica hoje? Ou na, em Isso. qualquer outra empresa que, que conseguiu privatizar a sua operadora? É óbvio que esse funcionário, Hoje ele tem muito mais oportunidades de crescimento e de renda também. Né? Exatamente. E é isso que nós vamos
1: fazer. o novo marco do saneamento básico, uma medida muito importante aprovada agora né, no governo Bolsonaro, vai abrir o investimento privado para um setor que hoje 100 milhões de brasileiros vão ter acesso a esgoto tratado. É um verdadeiro absurdo. Um problema do século XIX que ainda não resolvemos no século XXI, justamente porque é um oligopólio privado olha, um oligopólio público, né? Então. Então, essas privatizações vão ajudar a dar esse dinamismo importante. E a privatização do setor é, de saneamento já tem um objetivo: né? a universalização do saneamento básico até 2033. Então, aí, isso vai resolver o um problema praticamente em
0: 10 anos. Em relação à reforma tributária, só que hoje tem várias propostas na mesa. Qual é a que você acha melhor para o país?
1: Olha, Luiz, eu acho que nós temos de voltar ao projeto que recebeu o apoio dos 27 estados. Nunca havia acontecido isso na história brasileira, que foi aquela é, é, mistura da PEC 110 com a 45. A comissão mista chegou aquele melhor projeto. Porque aquele projeto já tem o um consenso de 27 estados. E no fundo é a simplificação do sistema tributário. Então, primeiro nós temos de simplificar a regra para diminuir a judicialização das questões tributárias. Nós estamos falando que os é 70% do PIB é judicialização de questões tributárias. Verdade. Então essa simplificação da regra é fundamental. Depois você vai ter que calibrar na regulamentação as alíquotas. É uma outra história. Mas essa história, esse princípio da simplificação e da neutralidade para não se perder cada tributária entre entes federativos é muito importante para iniciarmos o processo da reforma tributária. Mas
0: uma dessas propostas agora eu me perdi qual que era. Ela é ela acabava trazendo um problema muito grande para as empresas de serviços. Então, o que acontece é o seguinte.
1: O período de transição era de 20 anos. Uhum. E, evidentemente, quem ia sofrer no começo era mais a empresa de serviços, sim. Porque a lógica toda do projeto é que quem consome mais serviços é a turma da alta renda. E, portanto, uhum. não é ali que nem vai ter. Mas é uma calibragem muito lenta e gradual que vai ocorrer no período de 20 anos. Então, é, seria no final e não no começo no Exatamente Exatamente é, Por 20 anos, realmente, dá tempo de você... É, porque tem, o também tem a história Da compensação do fim do ICMS Que agora, evidentemente, não é mais na origem Vai ser no destino Também tem que compensar Para não perder receitas dos estados Então, tudo estava... Por isso que o processo transitório era muito lento e muito longo
0: Dentro, desse, dentro dessa mudança Você enxerga espaço para muito da tributação para os mais ricos não. não O que eu vejo é o seguinte, nós precisamos
1: adequar as regras tributárias do Brasil quando o mundo. Já que nós queremos nos inserir no comércio global, precisa ter uma regra comum. E no Brasil, o que é a questão tributária? Nós penalizamos demais o consumo e não tributamos o suficiente a renda. Então, o que eu acho correto, que estava no plano lá do, da, da PEC 45 a 110, é... Diminuir a carga das empresas e aumentar a carga é, tributária sobre dividendo. E é isso mesmo, no mundo inteiro é assim. Então o que nós temos que fazer é seguir. Por isso que uma outra coisa importante é o ingresso do Brasil na OCDE, para começar a padronizar as regras do jogo com as regras internacionais, para a gente não ficar criando jabuticaba no Brasil que na verdade só cria problema para nós, aumenta a insegurança jurídica, cria imprevisibilidade na regra e isso gera
0: insegurança no investidor. Agora, nós não corremos o risco de ter essas amulicadas na hora de fazer a regulamentação? Por exemplo, é, é óbvio que a gente tem que é, criar algum tipo de, de mecanismo é, tributário para o dividendo, já que no mundo interessa. Agora, com esse atual nível de alíquota para a empresa, não tem como. Não, por isso gente. que tem que diminuir, cairia pelo menos de 35% para 25%, tem então, que cair... O meu receito, na hora que você vai reglamentar, vamos aumentar o um taxado de vendendo e manter esse... Não, nível é isso não
1: pode, não pode. Aliás, eu acho que a gente precisa ter dois princípios. Primeiro, não aumentar a carga tributária no Brasil, pelo contrário, nós temos de ter um plano para mostrar para a população que nós vamos diminuir a carga tributária. Para isso precisa ser duas coisas, acertar a questão tributária e no orçamento da nação, mostrar que vai ter uma estabilização da relação dívida-PIB, que isso vai ser decrescente ao longo do tempo, para mostrar esse comprometimento fiscal de que o orçamento da nação vai sempre indicar a, a estabilização da relação dívida-PIB e aí cortando despesa do Estado, para que nós possamos ter essa, essa estabilização tão importante para Brasil. E mexer na questão tributária. Então, assim, tudo tem que ser feito de forma gradual. E de novo, voltando a um bom exemplo, que você se lembra muito bem, que era o Rv no tempo do... O que o que Rv fez? Ela eliminou todo o susto que o mercado ia ter, porque tudo era anunciado previamente, tudo era cumprido como foi anunciado, não tinha susto. Então, toda essa parte de transitória do sistema tributário, do orçamento, Vai ter de ser feito de forma gradual,
0: mas é fundamental começar a fazer. Só, só é, <risos> para que os nossos <risos> telespectadores, ouvintes, ou internautas entendam aqui: o RV é um mecanismo utilizado no plano real, é, antes da moeda antiga ser totalmente descartada e a moeda nova ser totalmente incrementada você criou uma moeda de transição, que era o URB, se não me engano, era a Unidade de Referência de, de valor. valor. Exatamente. É, e com isso, então, nós conseguimos aterrizar é, tranquilamente em relação à inflação pré e trazer no um novo jogo. Era descontaminada
1: a desindexação, Mas, né? Exatamente. Era indexada, então todo mundo já fazia o cálculo qual seria a inflação no
0: próximo mês e trazer valor presente. Esse pessoal isso. De que é impressionante como a gente, o tempo passa, né? daqui a pouco... O Plano Real já está fazendo... Que é 20 agora. Já faz 20, 20 anos, aí já viu. É, muita gente que tem, por exemplo, 40, se fala em UMA, fala é. Que é isso? <risos> Enfim. É, mas é, você tocou num ponto importante que é a questão tributária do consumo aqui no Brasil. Isso dá, é, principalmente em relação às camadas de renda mais baixa, uma impressão de que não se paga imposto no país, porque eles estão isentos. Isso não é verdade. Até eu acho é. essa... É, tem algumas empresas que hoje estão fazendo uma coisa muito importante. Embaixo da nota fiscal está escrito quantas pessoas pagam de imposto. É então, de 100 reais você pagou 35 é, reais de imposto. Isso começa a fazer com que as pessoas tenham a é, tenham consciência do quão é importante falar sobre tributação. Com certeza. Aliás, eles são os que
1: mais pagam imposto a baixa renda no Brasil per capita, porque é isso, porque eles, eles não sabem que é, no quilo de frango tem 35% de imposto, que na conta de luz tem 40% de imposto, que no copinho de cerveja do fim de semana tem 60% de imposto, então, <risos> você está tomando imposto, você está comendo imposto, a metade de tudo
0: que você faz praticamente, que você compra é imposto. É interessante é, a gente lembrar que isso, essa, essa fome arrecadatória, ela começou é, já no governo militar, ela Continuou eh, o governo José Saneiro e no início ministro teve também um, um salto alto. Acho que PT um, um pouquinho também. Né? Eu, isso é fruto de uma coisa
1: é, intrínseca à cultura brasileira, que é o nacional desenvolvimentismo. Nós acreditamos que o Estado é um grande indutor da economia. É um interventor do mercado. Esse estado caro e ineficiente é que faz o Brasil hoje ter a carga tributária mais elevada entre todos os países emergentes. Ou seja, a gente está taxando quase 40% do PIB. É um absurdo total. Então, assim, o que é isso? Porque nós acreditamos no modelo de estado falido. É um modelo de estado que todo mundo abrigou nos anos 80 quando começou Margaret Thatcher Ronald Reagan, começou as reformas liberalizantes da economia, que entrou na parte de privatização, criar as cadeias globais de valor, desregulamentação, aumento da concorrência, tudo isso nós ficamos para trás. Nós continuamos a insistir naquele modelo antigo. E olha que coisa interessante, Luiz, De 1980 a 2020, o PIB do mundo cresceu 189%. O mundo desenvolvido cresceu 86%, a gente cresceu 24%. Se pegar os últimos 10 anos, só para pegar um raio aqui de 2010 e 2020, o PIB mundial cresceu 32%, o Brasil cresceu 2,5%. Então, nós temos um Estado caro, ineficiente, e nós não conseguimos retomar a nossa capacidade de competir no mercado global. E isso está fazendo o Brasil ficar cada vez mais pobre e queda na renda. E esse período de 2010 e 2020, que eu chamo que é o auge do populismo, que pega PT e Bolsonaro, como eu disse, o PIB cresceu de 32% no mundo, a renda no mundo cresceu 25%, no Brasil caiu 64%. Caiu 64%. 64% do PIB. Quer dizer,
0: hoje é praticamente um terço. É isso que foi. É. E como é que, como é que a propaganda do TT diz que com o Lula é, a renda aumentou? É porque eles fazem um corte. Como, como todo governo populista
1: é mentiroso, eles pegam aquele trechinho, aquele suspiro de crescimento que deu no governo Lula e você reparou que o, Lula, o governo de um não existe né parece que saiu daquele é. período
0: que deu uma crescidinha econômica, todo mundo ficou bem e pulou pro Bolsonaro não, bom, aliás, aqui um comentário só, no mundo da esquerda é interessante que o passado é imprevisível, né? porque você tem uma situação, quando você olha o governo stalinista eh, na União Soviética antiga você vê que os antigos líderes vão desaparecendo fotos. sorte Exatamente. o que o PT está fazendo é muito interessante porque a Dilma está desaparecendo na é. história não, é quando você... e quando você pega o fim do mandato do PT
1: 16 anos de presidência da república foram dois mandatos do Lula é. é. ah bom, nome. teve dois anos 14 anos de Dilma qual é o resultado final? maior recessão econômica da história do Brasil recorde de desemprego 13 milhões de desempregados e o um desastre das contas públicas Totalmente explodidas Que causou um, para o nosso brasileiro Ter que pagar uma conta gigantesca Como foi mais de 100 bilhões de reais Que ela deixou de conta pendurada Então assim, esse é o resultado final Depois de 14 anos de mandato
0: Mas Como é que a gente transforma isso Numa linguagem que o povo entenda Como por exemplo A gente está conversando aqui você falou é, o, o governo taxa 40% do PIB O, o eleitor médio ele não entende isso Como é que a gente transforma essa linguagem é algo palatável para o povo.
1: Olha, Luiz, eu venho conversando, viajando o Brasil inteiro, conversando com as pessoas, e eu sempre começo a conversa assim, a sua vida melhorou ou piorou nos últimos dez anos? E a resposta é um dano de todo mundo. A minha vida piorou, caiu a renda. Em casa, três pessoas trabalhavam. Hoje, só uma trabalha. Tenho que aguentar a casa nas costas. Não sei que boleta eu vou pagar nesse mês, que eu tenho três meses de boleta atrasado. É o famoso uniduliteiro. É exatamente. é o Então, assim, as pessoas entendem que a vida piorou. Por isso que eu acho que não vai dar o Bolsonaro no segundo turno. Porque, no fundo, quando a eleição entrar no radar dessas pessoas e elas fizerem esse questionamento, ninguém vota em alguém que piorou a vida, o brasileiro não é masoquista. Eu digo que a diferença do populismo dos anos 30, na Europa, com Mussolini, Hitler, nem mesmo aqui com Juscelino, com o Vargas, Getúlio Vargas, a vida melhorou das pessoas. Acabou com a inflação, gerou emprego, tinha investimento público. Agora, no Brasil, não. Nós temos 20 anos de populismo e a vida das pessoas pioraram. Então, quem vai votar no cara que piorou a vida? Então, eu acho que não caiu a ficha ainda das pessoas que estão chegando no momento da eleição. Na hora que chegar e esse questionamento começar a ser feito, acho que nós vamos ter surpresas.
0: Dentro dessas suas andanças, qual é o que mais hoje incomoda as pessoas? Além, evidentemente, das questão econômica? Eu digo que tem...
1: Se eu pudesse resumir em três palavras, eu diria... Primeiro, as pessoas querem renda, dinheiro no bolso, trabalho e paz. Porque a questão da paz, o radicalismo, deixou as pessoas emocionalmente no limite. Porque somou o radicalismo da política com a questão da pandemia. As pessoas estão emocionalmente no limite, então tudo é questão de tensão. Então tem briga em casa, por qualquer coisa é faísca que incendeia as coisas. Então, eu acho que eu, esses três sentimentos que eu sinto hoje, as pessoas querem paz,
0: trabalho e dinheiro no bolso, que é o Talvez a pandemia tenha ajudado nas questões dos extremos emocionais também. Com certeza, com certeza. E, e falando em pandemia, na questão da saúde, como é que você vê, é, como é que a gente implementa uma proposta liberal? Bom, primeira coisa, que eu digo que
1: o SUS, nós descobrimos a beleza e a importância do SUS durante a pandemia. O que, que isso falta? Maior coordenação do governo federal com os entes federativos. Mas aí tem duas coisas do princípio liberal que são importantes. Primeiro, é manter a descentralização e a capilaridade. Nós precisamos disso. Né? O Brasil é um Estado federativo no papel, mas na verdade não é. E nós precisamos dar mais autonomia a estados e municípios, na né? questão da saúde. E, e educação, segurança, eu acho que até, questão, até algumas questões de costume, nós devemos seguir até o um exemplo americano, porque eu acho que é isso aí. Decide em cada estado e município, não precisa ter uma lei nacional. O segundo ponto importante é a questão da digitalização, da uniformização, da informação. Porque hoje, a Luiz tem informação médica tua no hospital privado, no posto de saúde onde você tomou sua vacina de Covid, no laboratório que você usa, o alto Então está tudo espalhado. Precisa começar a ter um prontuário único de informação dos pacientes, porque senão você começa a ter um gasto excessivo de redundância na saúde. Manda fazer o exame três vezes. É... Então, assim, a gente tem que ter uma coordenação melhor. O terceiro ponto importante é uma melhor coordenação, e o SUS só funciona por causa das parcerias público-privada, que são os hospitais filantrópicos, que são as santas casas. Não é saúde estatizante. Pelo contrário, ela só funciona porque tem essas parcerias público-privadas. As OAS, as organizações sociais, são parcerias público-privadas. E nós precisamos melhorar isso, porque aí tem uma mudança de critério que é muito importante. Hoje, a tabela do SUS, além de ser totalmente defasada e surreal, por isso que todas as santas casas estão quebradas no Brasil, ela é cobrada por procedimento. E não pode ser. Porque, por exemplo, eu quero saber quantas pessoas foram atendidas né? quantas pessoas foram curadas nós precisamos inverter esse critério para melhorar inclusive a remuneração dessas instituições que tem um poder importantíssimo isso. então eu vejo que nós temos de ter a digitalização para ter banco de dados melhor, coordenar melhor o governo federal com estados e municípios rever o critério de pagamento dessas instituições para acabar com o procedimento e finalmente dar mais autonomia, principalmente é o que eu chamo da saúde primária, que é o médico da família, que tem um papel fundamental para evitar que hoje haja esse congestionamento da saúde terciária. Por quê? Porque a gente não tem essa base de dados. Se tem muitas doenças, obesidade, hipertensão, poderia ter sido evitada se nós pudéssemos antecipar, a medicina preventiva, né? E depois acho que a gente vai ter que ter um outro trabalho muito mais focado na terceira idade né? que essa é uma coisa a população brasileira vem envelhecendo e a saúde pública brasileira não está estruturada para receber esse número de doses que começam a ingressar é, na terceira
0: idade Agora, seria interessante a gente é, martelar muito nessa questão, porque é, normalmente as pessoas acham que a proposta liberal para a saúde é simplesmente privatizar o SUS o que não é verdade não, não é verdade não é, aliás, nem, aliás, todo o um modelo esse de nunca funcionou
1: nós precisamos ter uma coordenação nacional muito importante isso e precisa dar autonomia local a esses entes é, que são privados, que são as OAS para dar a eficiência e a agilidade porque o que ingesta hoje no Brasil você não poder demitir um mal médico esse é o problema então na OAS você pode Aliás, uma das coisas que está se tornando um transtorno agora para os hospitais filantrópicos é a questão do novo piso da enfermagem, que nós não estamos contra. Por que o que acontece? Se aumenta o piso, muitas pessoas estão dizendo, eu tenho que fechar leito no hospital. Por quê? Porque eu não consigo mais pagar o salário mínimo do piso e ter três turnos de enfermeiro tomando conta de leitos. É isso que você vai fazer, é fechar a barra. Então veja como essa pressão do corporativismo Piora a vida dos enfermeiros, porque muitos vão ser demitidos. Piora a vida nos hospitais, porque os hospitais não conseguem pagar a conta. E, evidentemente, piora a vida do paciente, que vai ter menos leito e menos atendimento. Dentro dessa linha, como é que a gente pode fazer para melhorar a educação, pode Olha, a educação, Luís você sabe muito bem que você vem seguindo esse nosso debate pela educação há tantos anos, não tem mais dúvida sobre o diagnóstico da educação. O que que precisa? Agora, o que a gente precisa é vontade política para implementar aquilo. Então, o que, que nós colocamos no nosso plano de governo? O Brasil precisa estar entre os 20 melhores do PISA em 7 anos. Por que, que o PISA? O PISA é um exame internacional que mensura o conhecimento de ciência, matemática e línguas dos jovens aos 15 anos. Se tem um exame internacional, se essa é a referência, esse é o indicador, o que nós temos que fazer para desdobrar essas metas com estados e municípios? Então, tendo isso como meta e a educação básica, a gente tem que resolver a questão da educação básica primeiro, que é justamente colocar o Brasil entre os 20 melhores, aí nós vamos começar a atacar. Primeira infância. E aí a beleza desse trabalho todo que nós fizemos no CNP, que você conhece muito bem nesses 15 anos, nós sabemos o que dá certo. Você tem um projeto maravilhoso de primeira infância, como é o Compass, lá em Recife. É espetacular. Pega isso aqui, aumenta, que é a educação da primeira infância que nós precisamos para esse mundo digital. Você quer pegar um ótimo programa de alfabetização das crianças até os oito anos? O Ceará tem um exemplo fantástico, o ICMS Educacional. Vamos, vamos replicar esse exemplo, já funciona. Ensino Médio, Pernambuco, tem um, um sistema extraordinário. Escalar as escolas de tempo integral, São Paulo deu um show aqui neste governo, cresceu uma barbaridade no número de escolas de tempo integral, cursos profissionalizantes, e cursos técnicos, também Minas Gerais, o Zema deu um show lá com o Programa Trias de Futuro, que é vouchers de companhias, bancando o um curso profissionalizante para os jovens do ensino médio e já garantindo emprego. Então, então, vamos reunir essas duas experiências, vamos olhar o Brasil que dá certo. Acho que uma das coisas que eu quero fazer diferente nessa campanha política é mostrar o Brasil que dá certo. Tem muita coisa dando certo no Brasil. E são experiências replicáveis e que nós precisamos aproveitá-las como base para atingir uma meta. Mas tem que assumir a meta. No nosso caso, é isso: é colocar o Brasil entre as 20 melhores educações do, do sistema educacional do mundo
0: em sete anos. Dentro da área, de, a gente já falou de educação e, e saúde, para fechar a tríade dos assuntos importantes na segurança, o que você está pensando? Com a segurança, o governo federal, como você
1: sabe, ele tem um papel muito limitado à questão de fronteiras, nós temos que combater organizações criminosas, nós temos que combater tráfico de armas e de drogas. Então, o que eu acho que nós precisamos? Duas coisas importantes. Primeiro, é o que eu falo que é uma maior, uma maior uniformização de novo de dados da Polícia Federal com Polícia Civil e Militar do Estado. trabalhar em com... precisamos ter informação para atacar o crime organizado, os problemas do crime organizado. E nesse governo Bolsonaro, piorou drasticamente eu digo. Você veja só a questão do desmatamento da Amazônia. O que hoje virou aquilo terra sem lei uma coisa inacreditável. É garimpo ilegal, é grilagem acordo com o cartório local, é uma bagunça. Então, assim, o crime organizado, ao meu ver, expandiu muito a sua atividade em várias outras vertentes, que não era só mais a droga, inclusive essa área ambiental, de uma forma criminosa, ao meu ver. Então, nós precisamos ter uma maior unificação do banco de dados, da Polícia Federal, Polícia Militar e Civil. Nós precisamos ter metas concretas de redução de crime. E, é, principalmente com estados e municípios, que eu acho que é, é vital. Ter... Terceiro, é preciso ter uma padronização na formação da força policial. A gente quer criar uma espécie de incentivo, de um currículo mínimo da academia de polícias, porque é uma simetria muito grande entre polícias em vários estados, isso que funcionam, polícias que não funciona. Então, isso é muito importante. E é óbvio que não pode jamais deixar o Congresso Nacional aprovar um projeto é, terrível, horrível, que é esse que é agora interferir na no poder do governador indicar o chefe da polícia civil está está em votação nacional exatamente isso é um absurdo total isso aí é então nós temos que precar de da... é, é. aprovar boas leis e evitar que más leis sejam aprovadas essa é uma má lei que não pode ser aprovada
0: isso é um ponto importante porque essa lei era muito mais abrangente esse projeto de lei é, inclusive colocava é, dava uma carreira mais extensa o policial militar é, com a patente de general, uma série de coisas que os militares não, não gostavam isso tiraram tudo que o exército não queria e fizeram algo mais palatável, só que isso é realmente um problema muito sério como é que você pode ser governador do um estado e não ter nenhuma ingerência sobre o que o comandante da polícia militar faz ah, e, a,
1: e toda a ordem democrática é sempre Criada em torno de que o poder supremo é do civil, que é o governador, que é o presidente da República e que é o prefeito. Então, assim, isto é uma inversão da ordem. Então,
0: é, a lei de tudo, é totalmente inconstitucional. E aqui a gente toca no ponto importante que você falou. Antes. Como é que você vai demitir o mau médico se você não pode fazer isso por conta da lei, por conta da estabilidade? E se o comandante da PM for muito ruim? O que, é que você faz? se a gente vai ligar no crime. Acontece. Bom, não. acontece, não faz. Então, presta atenção, isso é um ponto importante, e ninguém está falando muito, hein? mas é essa semana que parece que vai ser talvez hoje.
1: É, nós temos que fazer bastante esforço para não aprovar, essa é mais uma pauta corporativista. É isso que mata o Brasil, né é essas pautas corporativistas, cada uma quer pegar um narco do dinheiro, de um privilégio, criar mais um direito, e eu digo, e, e no Congresso Nacional tem pouquíssimas pessoas defendendo o um pagador de imposto. Esse é o único que não tem lobby um lá dentro. No Congresso, todo mundo tem lobby um organizado. Agora, quem paga imposto,
0: que são todos nós, vai pagar essa conta. Quem é que está lá defendendo a gente? Até porque tem um ponto importante nesse projeto de lei, que é ter um orçamento paralelo. É isso. Peraí, orçamento paralelo. Então, quer dizer que o, o governo do Estado não interfere dentro desse orçamento. E quem vai pagar essa conta?
1: É você. E outra coisa, não podemos nos esquecer que quase 90% do orçamento público hoje já é engessado. Vai para gastos correntes, vai pedaço da educação para saúde, 90%. Só tem, hoje o governador tem autonomia, o presidente da República, 10% do seu orçamento. E aí o resto já pegou, o Congresso já pegou mais um pouquinho agora com emenda de relator, com orçamento secreto. Daqui a pouco você não fala nada. Você não vai ter autonomia sobre dinheiro público. Então precisa combater o corporativismo. Isso é fundamental.
0: Isso também não reflete dentro da campanha? Quando você tem os partidos hoje privilegiando as campanhas de deputados e senadores em detrimento das campanhas de presidentes, isso não mostra que Hoje, a política está muito mais no parlamento do que no parlamento.
1: Isso mostra duas coisas. Primeiro, o efeito que mais perverteu a eleição chama-se fundo eleitoral. O que, que é o fundo eleitoral?
0: Invenção da Dilma.
1: Dilma. Invenção da Dilma. Está pegando 5 bilhões de reais do seu dinheiro que paga imposto para financiar 45 dias de campanha política. É um, negócio, é um absurdo tão grande. E O que, que esse dinheiro do fundo eleitoral faz? Faz o seguinte, para você aumentar a sua participação no Fundo Eleitoral, a única coisa que conta é o número de deputados federais eleitos. Portanto, se você é o presidente do partido e é o gestor desse negócio chamado Partido Político, qual é seu objetivo? Aumentar o número de deputados federais e sacrificar os outros cargos, porque os outros cargos não trazem dinheiro para você, não te dá tempo de televisão. Então, o que está que acontecendo nessa eleição? Todo mundo prioriza deputado federal e as majoritárias estão sendo rifadas, estão sendo rifadas candidato, a presidência da república, governador, senador, porque isso não traz um centavo do do, dinheiro do fundo eleitoral. Então, isso perverteu a campanha política de uma forma incrível. E segundo, dá um poder supremo ao presidente do partido. O presidente do partido pode chegar e falar assim, Luiz eu vou te dar um milhão na sua campanha para deputado federal, e vou dar 100 mil para o Felipe. O que, que acontece? É algo que você tem muito mais chance de se eleger do que eu. Mas quem recebe 100 mil não pode reclamar. Mas, é, não pode reclamar. Não tem que reclamar. Não tem, que, não tem nenhum critério. Então, isso vai perpetuar o que eu falo, as oligarquias políticas. Não é à toa que muitos da velha agora estão tá voltando essa campanha, porque descobriu que agora é fácil voltar. É só ser amigo do presidente do partido,
0: receber ali o seu quinhão você vai ter uma campanha muito competitiva e com grande chance de se eleger. Isso, de uma certa forma, não retroalimenta o grande problema que é ter um número enorme de partidos?
1: Não. não isso não. Porque o que, que acontece? Isso alimenta... O poder absurdo do corporativismo, porque isso é a bancada lá, da bala, na, que, tudo é, uh, da Bíblia, tudo isso vai ter acesso a esse dinheiro, vai eleger cada vez mais gente e cada vez mais o Congresso vai defender os interesses corporativistas. Quanto ao número de partidos, essa eleição já vai diminuir muito porque aconteceram duas mudanças importantes. Primeiro, nós tivemos a aprovação do fim das coligações proporcionais. Então, acabou aquela história que você vota em alguém do DEM e pode eleger o cara do, PS, do PCB do B, porque estava na coligação. Isso não existe mais. Então, isso ajudou. Segunda coisa, aumenta a causa de barreira. Nesta eleição, 2% dos votos válidos. Isso significa, para você eleger deputado federal, o partido precisa eleger, no mínimo, ter... 2% dos votos nacionais e 1% dos votos em nove estados brasileiros. Sem isso, você não passa a cláusula de barreira. Isso vai enxugar já o número de partidos aí. Eu acho que a gente vai para uns 12, 13 partidos. E se, quando a próxima eleição aumenta, vai para 3%. E eu acho que ainda nós vamos cair para uns 6, 7 partidos. Sim. E essas federações já é um primeiro passo de, de reduzir o número de partidos no Brasil,
0: que é isso que está acontecendo nessa eleição? E já que a gente está falando de partido, em relação ao Partido novo, é, como é que hoje o partido está em termos de estrutura de poder? É, então, você sabe o João Moedo, que foi fundador, um dos fundadores, não faz mais parte da diretoria executiva. Qual é o papel do João Moedo hoje dentro da, da campanha como todo? Olha, hoje o João Moedo é um filiado do partido, mas como você bem
1: colocou, ele não faz parte da executiva do partido, então ele é um filiado, como qualquer outro filiado que nós temos no partido. Né? Ele não está diretamente envolvido na campanha, tipo, o João Moedo agora está pagando para ver o que vai acontecer com o destino do, do Novo. E o Novo, como você sabe, é o único partido que não utiliza desse fundo eleitoral. Nós devolvemos 90 milhões de reais ao, ao Tesouro Nacional e nós. Fazemos todas as campanhas políticas unicamente baseadas em contribuição de pessoa física, filiados e apoiadores do partido. Então, são campanhas enxuta e baratas. E isso também não só dá um exemplo, mas como mostra como é possível vencer eleições dessa forma. Nós vamos hoje dobrar a nossa bancada federal. Hoje nós temos oito deputados federais. Nós achamos que nós vamos ter de 15 a 16 deputados federais eleitos. Nós vamos reeleger o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, segundo o maior colégio eleitoral do Brasil. Nós vamos certamente é, eleger, dobrar as nossas bancadas estaduais, nas assembleias legislativas, e com chance de eleger um ou dois governadores e o primeiro ou o segundo senador nosso, né, um ou dois senadores nossos. Então, assim, é uma campanha muito bem estruturada, com pouco recurso, zero de dinheiro público, só dinheiro de pessoas simpatizantes ao partido. Então, é um jeito diferente, novo, de fazer política e que nós achamos que deveria ser exemplo pra, a ser seguido depois das eleições para os demais partidos.
0: E de onde o fã de
1: Sem pessoa física, doação de pessoa física.
0: Que tem limitações. Que tem limitações,
1: que... até 10% só pode doar, até 10% você ganhou no ano anterior. Então, mostra como é possível
0: fazer campanha barata. É, seria, na tua opinião... É... Vou, seria possível voltar A doações empresariais ou não? Na minha opinião
1: é por, Eu acho que deveria voltar a, a doação empresarial com teto Deveria ter um teto Constitucional para isso não, não, 400 mil, 500 mil reais Determina um teto Mas eu acho que é muito ruim Concentrar todo o dinheiro político Nas mãos dos presidentes De partido político E eles que vão
0: decidir o, o rumo da nação Quem vai ser eleito e não eu, eu até sugeriria, se isso evidentemente fosse para cima de discussão, é, que as empresas pudessem doar, mas tivesse uma questão, digamos, ideológica. Não, já é, tem 500 mil, vamos dar 100 mil para cada candidato. Não, eu acredito que você tem que escolher um candidato. Você tem 500 mil, quer botar os 500 mil, mas escolhe um candidato só. Não, e não só isso, como eu acho que tem que ter um acordo tem
1: que ter um acordo de governança. Tem que ter auditoria do, das grandes empresas de auditoria para fazer como é que foi gasto, além do TSE. Acho que dá para fazer uma coisa é, para mostrar a transparência como esse dinheiro está sendo feito. E outra, isso forçaria as pessoas a fazer escolhas, né? que hoje todo mundo fica em cima do muro. Eu digo que a, o pior da nossa classe empresarial é que é tudo fazedor de média, tudo faz rede com quem está no poder. Né? Então, assim, isso é muito ruim. Isso, ao invés de ajudar a fortalecer a democracia, isso enfraquece a democracia. Você já está rediando com todo mundo que tem chance de estar no poder. Eu acho muito bom, como é no caso dos Estados Unidos, por exemplo, a doação é clara, eu dou para o candidato do Partido Democrata eu dou para o candidato do Partido Republicano, e depois não tem retaliação, não tem nada, é a vida como ela é, não toca a vida depois das eleições. Né?
0: Eu lembro que um pouco antes da eleição de 2018, nós conversávamos sobre o que iria acontecer e, naquela época, a tua expectativa era de que a comoção em torno da Lava Jato fosse diminuindo. Na verdade, até aumentou um pouco, né? Qual é hoje o papel do Antipetismo dentro da eleição? Eu vejo duas
1: coisas. Infelizmente, a comoção em torno Lava Jato, como eu disse, diminuiu mesmo. Aliás, estão tentando acabar com a Lava Jato de vez, com tudo, né? Então, que, é um, que é um desastre para o país, porque a Lava Jato deixou-se um legado importante. Né, ao, ao desvendar a grande corrupção no Brasil. Mas o antipetismo continua muito forte é, e parte do voto do Bolsonaro é um voto ao antipetismo, as pessoas que não querem o PT de volta. Aliás, as pesquisas mostram que mais de 60% do eleitorado brasileiro é de centro-direita, hoje se declara de centro-direita. O que eu acho é que o bolsonarismo trouxe à tona a direita radical e a direita liberal que eram envergonhados de dizer que eram de direita no Brasil. Porque tudo que era direita no Brasil significava que se apoiava os militares, o golpe militar, etc. Então, agora apareceu floresceu esse, esse voto de centro-direita. E esse vai ser o, o voto predominante. Por isso que o Lula sabe muito bem que é, o melhor cabo eleitoral dele chama-se Jair Bolsonaro. Porque se não for Jair Bolsonaro, é que ele perde a eleição. Se alguém aqui furar a bolha, se eu estiver no segundo turno, ele sabe que ele perde a eleição. Então, assim, é, uma coisa sustenta a outra. Por isso que alimentar o radicalismo um do outro é importante para os dois. Porque o melhor cabo eleitoral de Jair Bolsonaro é o Lula. E vice versa E vice versa então o que eu estou dizendo aqui. Então, é, é um ponto que, para furar esse bloqueio, e é interessante que quando você... É, 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 cria essa dualidade não há espaço para debater proposta, não há espaço para escutar uma outra proposta, então é isso que eles querem, é silenciar o debate com a radicalização do debate político.
0: Né? E como é que você está vendo esses, essa diferença gritante de pesquisas eleitorais, pesquisas que têm 19 pontos de diferença dos candidatos principais e outras que têm apenas um, dois pontos? É, é
1: difícil. Eu vejo duas coisas na questão da pesquisa. Primeiro, que 30% do eleitorado, como você sabe, não está preocupado com eleição. Eles estão preocupados em pagar o um boleto. Como então, você falou, a mundo não está preocupado com eleição hoje. As pessoas estão lutando pela sua sobrevivência econômica. A segunda coisa que eu vejo que é difícil de capturar na pesquisa é a decepção com a política. Você conversa com as pessoas, as pessoas estão decepcionadas com a política. Né? Esse monte de promessa que nunca foi cumprida e a vida piorou. E é que todo mundo trata a política até com um certo cinismo. Né? E terceiro dessa, desse fator que a gente está conversando aqui, de emocionalmente no limite. Então são três coisas que confundem muito. E a outra coisa é a pergunta. Você votaria Lula ou Bolsonaro? Quando você cria essa dualidade, você fala que apoia um para descartar o outro. E isso, as pesquisas não conseguem mostrar essa mudança de humor que vai dar, ao meu ver, quando começar a eleição. Vou dar um exemplo do governador Zena. Do dia tava, o Tiago Mitrô, que é o meu vice, estava perguntando assim, olha, notícia que no poder 360 em agosto, o último colocado em Minas na pesquisa, Romeu Zena, um é, 1% aqui está fechado vai ser o segundo turno entre o primeiro turno vai ser Pimentel e, e, e Anastasia o segundo turno é isso aí acabou está tá o céu liderando o senador e aí o que acontece em 60 dias virou um jogo o Zema ganhou o primeiro turno, ganhou já foi o cara mais votado no primeiro turno e ganhou no segundo turno então assim aí, a, a, a falha da pesquisa eu não sei eu acho que é difícil é, capturar a real percepção do eleitor no momento que a gente sabe que a maioria das pessoas é,
0: define o voto na última semana, nos últimos 10, 15 dias. É, é mais ou menos que nem previsão do tempo <risos> na França. Né? Você está em Paris, aí você liga a televisão, aí você tem a previsão é, até o meio-dia depois do meio-dia. E são, são completamente diferentes. Então, a, aqui a gente tem uma situação muito parecida. É até a campanha e depois a campanha É, é isso depois. aí. Eu também acho. Acho que é isso aí. Mas
1: eu entendo que esse mau humor das pessoas, as pessoas entendem que a vida dela piorou. Eu duvido que vai dar as duas pessoas que vão ser identificadas como pessoas
0: que ajudaram a piorar a vida das pessoas e aquela da renda E nesse ponto, esconder de uma importância Lógico, momento. é fundamental. Mas nós vamos lembrar hum. o tempo inteiro. <risos> como é está o tempo de, de televisão para vocês? tempo
1: é... Agora, agora terminar, dia 5 de agosto, nós vamos saber quais, quantos candidatos nós teremos mesmo, e aí vai ser redividido o tempo. Mas nós que não tem, tem uns 30 a 40 segundos.
0: E isso é mais ou menos o que o Bolsonaro teve na última eleição.
1: Ah, o Bolsonaro teve pouco tempo também né, na última eleição, é verdade. Mas ele usou muito a rede social. E mesmo a rede social, que foi uma ferramenta tão
0: importante na última eleição, já mudou tudo. Né? A gente já sabe que hoje não é mais... E todo mundo sabe brincar, né? É, antes, ninguém, antes era muito raro quem tinha essa sensibilidade. E, e como é que você acha que que vai ser, então, o grande formador de opinião? Para onde é que a tua comunicação está indo? Bom, duas coisas.
1: Primeiro, rede social, que é muito importante, mesmo como você falou. E segundo, os debates. A gente acha que os debates vão ser muito importante. A edição dos debates, para colocar as propostas, como tirar o Brasil desse atoleiro do baixo crescimento, da queda da renda e do alto desemprego, a meu ver, este é o um tema que o brasileiro, o brasileiro, esse ano vai estar com, ah, eu digo, audição seletiva. Ele quer saber assim, como é que volta a ter dinheiro no bolso, a ter emprego e a economia crescer? Porque se não resolver esse problema, não vai resolver nenhum outro problema. Ou seja, como é que você vai resolver o social no Brasil se a economia não cresce? Não tem mais. O Estado que gasta esse montante de dinheiro, que é aqui, a gente está falando aqui, quase 40% do PIB, a economia cresce 1%, não tem
0: como resolver. Isso é um ponto importante, porque a gente sempre fala ah, como é que a gente vai crescer e tal, e daí sempre cai na questão do Estado. É, o que o Felipe defende é justamente vamos dar condições para que as empresas liderem esse processo de crescimento. Baixar a tributação, tirar o tamanho do estado do atual patamar e eventualmente até reduzir os impostos. Com isso, a economia vai girar. É vai,
1: vai girar e tirar o estado das costas do empreendedor.
0: Todo dia tem
1: uma nova norma burocrática, todo dia tem uma nova regulamentação, todo dia tem um novo tributo e taxa a pagar. É um inferno para quem quer empreender no Brasil. Eu digo que, infelizmente, nós elegemos pessoas uh, para o poder público uh, que nunca sentaram na cadeira de empresário. Nunca pagaram nota, nunca, nunca pagaram uma folha de pagamento no fim do mês, nunca tiveram que pagar uma promissória. E aí é isso. Então, a turma totalmente desconectada com as dores de quem empreende no Brasil. Por isso que essa história que eu, eu falei no começo, o Brasil entrar na OCDE, ingressar na OCDE, e começar a ter essa pressão também para a uniformização de regras, do Brasil com o mundo, é muito importante. Porque, nossa, a gente tem uma... Olha assim, você olha o balanço das empresas hoje, você conhece bem isso. Então, passivo tributário e passivo trabalhista. As duas grandes contas que inviabilizam muito negócio no Brasil. Então, nós vamos resolver esses problemas. Né? Nós já provamos a primeira parte da reforma trabalhista, que foi muito importante, mas precisa... Essa história... Essa... Cultura do negociado sobre o legislado ainda tem que avançar muito mais, porque o, o, o emprego mudou de natureza. Eu digo o seguinte, quais são as quatro áreas onde os novos empregos vão surgir? Porque todo mundo olhando para onde os empregos estão sendo destruídos. Ah, a tecnologia está destruindo esse emprego, está destruindo aquilo. Tudo bem, mas onde é que está criando emprego? É que tem quatro áreas importantes. E o Estado não olha para essas áreas e, pelo contrário, só atrapalha. Primeiro, economia digital. Tá crescendo de uma forma violenta. Aliás, pega, tenta contratar um programador para cá. Você não consegue contratar um programador. <risos> não, e hoje ele empresta serviço para uma empresa fora do Brasil. Uhum. E pode morar aqui ou vai embora. Então, assim, economia digital. Economia que eu chamo do entretenimento. Toda essa história que a gente está falando de influências, redes digital, produção de conteúdo, isso está explodindo no Brasil e no mundo. Quantas pessoas hoje ganham dinheiro com um podcast e outras coisas assim? Então, é uma área que está crescendo também, a gente precisa saber aproveitar melhor essa onda Terceiro, eu digo que a economia ambiental o Brasil vai se tornar essa superpotência do meio ambiente e aí você tem não só investimento em infraestrutura, é, em saneamento como a gente está falando, mas energia limpa serviços ambientais economia verde, vai explodir né? é um setor que vai. E o quarto, eu chamo que é a economia do cuidado que é para as pessoas mais velhas. Está nascendo um setor aqui, desde medicina, entretenimento, cultura, a ajuda médica, vai criar um, um grande mercado. Então, tem quatro áreas aqui que pode explodir o emprego. E tem uma quinta que o Brasil mal aproveita, como você sabe, que é o turismo. Né? O turismo só representa 3% do PIB do Brasil, quando Portugal e Espanha chega a 20% do PIB. Né? É que nós temos destinos turísticos em
0: número muito
1: maior do que... O não, não, lógico. Não, para você ter uma ideia hoje, o número de turistas estrangeiros no Brasil é menor do que o número de turistas estrangeiros que visita a Torre Eiffel no Brasil inteiro. 6 milhões de pessoas. Tem mais turistas que visitam Buenos Aires do que o Brasil inteiro. É, então, não, é, então, Então, nós temos que olhar para o potencial. Onde é que o Brasil vai crescer? V ficar lamentando, ah, vai perder emprego. Vai ter emprego, vai perder mesmo. Pô, vai
0: fazer o quê? Bom, então a, a gente tem aqui uma situação na qual percebe-se claramente que os principais candidatos não entenderam ainda o, o Brasil que eles não. vivem e precisam, é. digamos, ter um choque, eh, talvez de gestão, talvez de governança. Eh, como é que a gente faz para que não só eles, mas também os outros candidatos entendam essa proposta, porque não, eu acredito que você não está somente concorrendo a um cargo, mas você é um embaixador de uma causa que hoje está embaixo, a gente precisa turbinar isso tudo, como é que a gente faz?
1: É verdade, e aí é muito importante a imprensa, a imprensa tem um papel fundamental nisso, a imprensa tem que estar focada nessa discussão de propostas, de conteúdo, às vezes, né? não os nossos colegas de imprensa criam uns mecanismos. Não, vamos só entrevistar quem está na frente da pesquisa. E, bom, e quem está na frente não tem proposta? Eu não vou fazer o quê? Nós precisamos debater propostas, ideias. Né? Então, é, é, não é só a política que tem ideias antigas. A nossa visão na imprensa também tem conceitos antigos e que prejudica esse debate das ideias. Se a gente tiver, qual que deveria ser o debate hoje? Como é que o Brasil sai deste atoleiro do baixo crescimento do país que não cresce, que não gera renda emprego? Esse é o tema que nós estamos discutindo. E se esse fosse o tema central, certamente essa polarização não estaria liderando as pesquisas hoje. Agora, se você começa a criar esses artifícios, ah, não, só vamos conversar com quem está os dois primeiros, três primeiros colocados. isso se os três primeiros não têm ideia para o Brasil, como não querem nem participar do debate, o que nós vamos fazer? você induz as pessoas a escolher de forma errada, porque elas têm pouca informação. Então, uma das coisas importantes da liberdade é dar mais informação às pessoas, informar melhor, porque o que vai resolver o Brasil é o voto consciente. Nós somos frutos das nossas escolhas. Eu falei assim, você acha que a política está ruim? Todo mundo que chegou lá, chegou alguém porque alguém na cabine pressionou o número daquela pessoa e elegeu aquela pessoa. Ninguém chegou lá de paraquedas. Ah, é corrupto que está lá? Bom, quem colocou corrupto lá fomos nós, com o nosso voto. Então, o que pode mudar o Brasil é o voto. Então, nós temos hoje em mãos o maior poder de transformar o Brasil. É o nosso voto que vai dizer se o Brasil vai continuar nesse atoleiro do baixo crescimento, se o Brasil vai continuar nas mãos de populistas que vão destruir a democracia e a economia de mercado, ou se o Brasil vai dar um basta e falar, não, queremos o um novo. Como os mineiros fizeram com o Zema, como os joenvilhenses fizeram lá com Adriano Silva e em Joinville, sim, nós já demos sinais importantes. Então o que precisa é as pessoas entenderem que quem elege presidente da República não é pesquisa, é o voto de cada um, é a nossa escolha. É a nossa escolha que vai determinar o Brasil que queremos. E os nossos filhos e netos vão nos cobrar pelas nossas escolhas. Se nós escolhermos mal, eles vão falar assim, pai, o que você está fazendo em 2022 por que, que você escolheu? Esse cara que era um desastre, pô. e que era um desastre comprovado? O que, que você estava fazendo?
0: E com esse discurso em favor do voto consciente, a gente vai encerrar a nossa conversa aqui, mas com um detalhe. A gente precisa lembrar que é importante votar consciente não só para presidente, mas Exatamente. principalmente no Congresso. 69% dos eleitores não lembram em que votou para deputado federal, Segundo a pesquisa recente da Tafor, pessoal, isso é um absurdo, a gente não pode votar de uma maneira Sim. tão liviana assim, nós precisamos ter consciência no voto, então, meu querido, boa sorte, Muito obrigado, mesmo. e vamos juntos aí na, na luta para as causas liberais, até a próxima.